0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎。欢迎您收听老欧讲大案。1988年的云南省丽江地区永宁乡洛水村竹地自然村，是一个只有11户人家、7 3口户,户籍人口的小村落。但是，此地是位于云南省丽江地区和四川省的盐源、木里两个县交界的小凉山腹地。此处是彝族、摩梭族、纳西族、普米族和汉族的杂居之地，社会关系和民族关系较为的复杂。此处又是举世闻名的泸沽湖风景区的绝佳揽景之地，经常有中外旅游团观光此地，所以此处的社会治安一直是当地的公安机关比较重视的事1月22日下午1点刚过。时年二十二岁的竹地自然村的村民傅君明正在自家的堂屋里干活，突然，他的妹妹时年十三岁的傅君春带着满头满脸的血，跌跌撞撞的跑回到家里，慌慌张张的对他说：“哥哥，在胡家炸米花的那个人用斧头砍死了几个人，我也被砍伤了，你赶快去救人吧。”在胡家炸米花的那个人，傅君明知道这个人。此人是时年二十四岁的盐源县左跨自然村的村民徐正军。1月21日下午，他和几个同乡挑着装着爆米花机的担子，来到了竹地自然村，借住在了59岁的村民胡登福的家中，准备做卖爆米花的生意。结果发现爆米花必须要用的皮囊封袋没有从山跨村带出来，他就让一个同乡回去取。开业的日子也就被迫顺延了一天，没想到其中一个同乡在和竹地村村民闲聊的过程中，无意间透露了徐正军的一件丑事他曾经在护国湖东岸的里根乡调戏一名摩梭族的少女，结果遭到了这名少女的斥骂，同时被少女的族人拎着锄头一顿追打。幸亏徐正军跑得快，没有被打倒。此事之后，徐正军在山跨村都没办法待下去了，只能是灰溜溜的出走，外出走村串寨谋营生。竹地村也不过是一个小村子，结果仅仅在一个下午，徐正军在李根乡干出来的丑事就被传的妇孺皆知。再加上徐正军的那个好同乡大嘴巴，徐正军在山跨村的时候就因为脾气暴躁、气量狭小。经常和左邻右舍因为鸡毛蒜皮的小事儿发生争吵，每每吵完以后就关起门来窝里横，把妻子和孩子虐打一顿出气，因此在山跨村中的名声就已经臭了大街。所以，徐正军如今在竹地村的名声那就可想而知了。但是没曾想，徐正军会杀人。傅君明听到妹妹的求救后，吃惊不小，立刻的冲出了屋子，准备去抓人。但是转念一想，徐正军的手中有斧头，而且已经砍杀砍伤了多人，显然是杀红了眼。自己孤身一个人去，那肯定是要去送人头的。就立即的跑到了隔壁，通知竹地村的村长李学文一起去帮忙。但是李学文说啊，自己的情况也没有好到哪里去。因为他的臀部生了几个脓疮，走起路来都是一瘸一拐的不利索。可是村子里的壮劳力大多都去城里打工了，留在村子里的男人那不是老就是小，也实在是找不到别的帮手。再说李学文是村长，村里出了这种人命案，身为村长他不管谁管。作为村长，李学文是敬业的。在听傅君明说了事情的大概以后，顿时大惊，只说了一声“走”，就一瘸一拐的快步冲了出去。傅君明稍稍愣了愣，村长咋动作变得那么快了？不过事情紧急，傅君明赶忙快步的追了出去。胡登福的家距离村长的家并不太远，几十步路就到了。村长的脚步出奇的快，傅君明紧赶慢赶的。才在胡登福屋外的一棵梨树旁追上了村长，两个人结伴直接向胡家冲了过去。结果在胡家的门口，他俩正好和刚行完凶、准备冲出胡家的徐正军撞了个正着。此时的徐正军双眼赤红，右手持着一柄血淋淋的斧头，左手抱着一只米酒瓶子，一副凶神恶煞的模样。傅君明和李学文当即赤手空拳的就冲了上去，他们心里清楚，一旦让徐正军跑出胡家，他极有可能跑去别家再去行凶，那么整个竹地村将陷入一片血雨腥风。李学文村长不顾一切的冲到了徐正军的面前，一把就抓住了徐正军的左手。傅君明紧随其后，闪身从侧面绕到了徐正军的身后，双手死死地抓住了徐正军那个手持斧头的右手，两个人拼尽了全力把徐正军按倒在地。李学文顺势一个虎扑，骑到了徐正军的身上，把他死死的压住。傅君明又找来了一根麻绳，把徐正军五花大绑的拴在了一根柱子上。又叫了自己一个14岁的堂弟拿着一把锄头看守，随后，奉李学文的指派，他骑着他叔叔的自行车前往距离11公里外的永宁乡派出所去报案，自己则留在现场抢救伤员。血案的中心现场是在胡登福家的堂屋，户主胡登福躺在堂屋的门口处，整个头盖骨已经被利器给劈开。鲜血和脑浆四散喷溅，已经没有任何的生命迹象。堂屋的地面上到处散落着带着鲜血的爆米花，血泊里躺着五个孩子，其中已经有两个断了气，另外三个还有微弱的气息。另外，除了受伤逃出胡家的父君明之妹、父君春外，还有妇女肖某某以及她12岁的儿子和8岁的女儿。因为逃脱及时，侥幸的捡回了条性命，但是他的儿子和女儿都被砍成了轻伤。咱们且说，傅军明蹬着自行车骑到了半道时，就因为自行车前轮的叶子板螺栓被抖松脱落，掉落的叶子板又卡住了前轮，自行车是没办法骑了。自行车又是叔叔家的，他也不敢随便丢弃，只好推着车艰难的前行。好在不久后，迎面走来了，应该是闻讯赶回来村里帮忙的年轻人。他们问了问情况以后，立即的用绳子草草的把自行车的叶子板重新固定了一番，付军明得以继续的跳上车，一路骑到了永宁乡派出所，全程只用了半个小时。永宁乡派出所的所长在听闻报警以后，也是吃惊不小，立即的派了三名民警。同骑了一辆三轮摩托车，火速的奔赴现场，一面打电话向县公安局汇报案情。接到了永宁乡派出所的报告以后，宁浪县公安局吉米长都副局长带了四名民警，驱车将近50公里，在下午四点左右赶到了竹地村。此时的竹地村已经是群情激愤，死伤人员的家属和村民。要求把死者的遗体送到凶手所在的盐源县山跨村，要凶手的家人给死者披麻戴孝，并且安葬，同时要求把凶手徐正军交给竹地村处置，乱棍打死。这个要求，山跨村的人自然不可能接受，一旦处理不好，必将引发两个自然村村民之间的大规模械斗。果真如此，那后果……不堪设想。为了避免这种情况的发生，在县公安局的民警到来之前，李学文村长和副居民的一个退休前是公安特派员的族伯，积极的配合永宁乡派出所的同志抢救受伤的人员和安抚死者的家属。在县局的同志到场以后，又一起对死伤人员的家属和村民做了大量的思想工作和善后工作。最终安抚了竹地村的村民的情绪，同意把凶手交给公安局秉公处置，也承诺不再株连凶手家属和山垮村的人。经过审讯，徐正军午饭后在胡登福家的堂屋里支起了爆米花机，燃烧了柴火，准备正式的开始做生意。第一个上来买爆米花的就是竹地村的村妇肖某某，不过他手中没有现钱。提出来要用一斤自家酿造的老白酒当做工钱，嗜酒如命的徐正军一口答应，在接过酒瓶后，直接开了瓶，一口气空腹灌了八两白酒入肚，这才将肖某某带来的大米装入到爆米花机，开始烧制爆米花。在烧制的过程中，肖某某带着他12岁的儿子和8岁的女儿在一边等候。另外还有傅君明的妹妹傅君春和另外五个孩子在一边旁观。当“砰”的一声响，一炉爆米花炸了出来。没想到傅君春和另外五个围观的孩子一,一拥而上，抓起炸好的爆米花就吃了起来。性子火爆的徐正军当即对这些孩子破口大骂，这些半大孩子也不甘示弱，一起起哄。并且把听来的徐正军调戏摩梭女孩，并且被全村人追打的丑事给说了出来。一帮小屁孩居然当面揭他的疮疤，徐正军恼羞成怒，又喝了八两白酒，酒劲上头，酒壮怂人胆的徐正军当即的操起了主人胡登福放在堂屋里的一把斧子，朝着傅君春等九个孩子胡乱的挥砍了起来。由于两个孩子闪避不及，被当场砍杀；傅君春和另外三个孩子被砍成了重伤。堂屋里顿时响彻着孩子们的惨叫和肖某某的尖叫声。惨叫声惊动了当时正在院子里晒太阳的胡登福，他随即起身进到屋里边，准备看个究竟。当他的一只脚刚刚跨进堂屋时，徐正军对着他的脑门就横劈来一斧子。当场就把胡登福的整个头盖骨给削掉了，然后徐正军对着胡登福的肩部又斜着劈了一斧子，连着挨了两斧子的胡登福哼都来不及哼一声，就倒在了地上，鲜血和脑浆溅,溅了一地，顿时当场死亡。趁着徐正军砍胡登福的时候，头部受了重伤的傅君春从徐正军的胳肢窝下钻出了堂屋，逃出了大门。逃回到自家，向哥哥傅军明求救。肖某某也拉着12岁的儿子和8岁的女儿逃出了堂屋，侥幸逃生。另外被徐正军砍伤的三个孩子中，有一个人因为失血过多，抢救无效而死亡。在老欧今天讲的这起案件中，徐正军总共杀害了四个人：老人一名，少儿三名，还杀伤了五名少儿。后来，徐正军因为故意杀人罪被丽江地区的法院判处死刑，并且执行了枪决。鉴于付军明和李学文在本次事件中奋不顾身、见义勇为，及时的制服了罪犯，避免了血案的扩大，事后获得了宁蒗县县委、县政府和公安局的嘉奖，随后又被评为全国见义勇为的英雄模范。并且以云南省代表的身份前往北京，光荣的参加了当年6月27日在人民大会堂举办的第一届全国见义勇为英雄模范的表彰大会，受到了中宣部和公安部的颁令嘉奖。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。